0: En podcast fra NRK.
1: Kvinnelige fiskere finner mannlige kolleger i senga si på lugaren. Hets og trakassering i hverdagen, sier 24 år gammel fiskere. Noch ska vi egentligen hålla oss hemma fra jobben och vem ska ta räkningarna när förtöelsen sätter in och fri sjuk ifrå vara tar av. En och staten burde stilla upp en god stund till. Fattiga Jordan mota miljarder i internationell hjälp, mens kung Abdullah, han har sin egen miljard placerad i en i utlandet. Det blir bistånd med bismak, men mittöstens expert. Og SV har satt en stor annonser i Dansk Avis for å vise at de prøvde å bedre klimapolitikken. Sånn ødelegger de Norges renommé i utlandet, klager FRP. Ja God kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Lila Sølhusvik som programleder. Senere i sendingen skal vi også høre sterke reaksjoner på at det vil ta fem år før publiken får se vikingskipene igjen. Men først. Like før valget så kom regjeringen med en strategi for å få mer likestilling i fiskeriene. Per i dag er dette et av de mest kjønnsdelte yrkene i Norge og under 3% av norske heltidsfiskere er kvinner. Men en av de svært for, det er du Susanne Mortensen som har skrevet en kronikk på ytring her i NRK om din arbeidshverdag og i den kroniken så skriver du om hets og trakassering og du skriver også at du er dritflau faktisk
2: over yrket ditt. Hvorfor er du så flau? Det handler veldig mye om at eh, vi i dag, fremdeles i 2021, er eh, Plager med det samme som si, vi var på 80-tallet i andre yrker. Rett og slett trakassering. Det går veldig mye på kjønn. Eh, at jeg som inte ikke kan være fesker.
1: Du skriver du er, det er et unndang at du i det hele tatt har holdt ut. Hva er det du har holdt
2: ut da? Eh, det har ju vært eh, daglige trakasseringer i forhold, i forhold til hvordan kjønnene jeg er. Eh, jeg har fått kalle navnet Hore eller fettkjæring ombord. Altså, Dette er det kollegaene mine har kalt med. I för for Susanne, så har det blitt fettkjæring. Jeg har blitt satt i oppgaver jeg ikke kan mestre, som jeg ikke er kompetent nok til å gjøre, kun fordi at menneskene som jeg jobber i land med, de skal ha noe å flyre av. Har du sagt ifra? Ja, jag har sagt ifra med de forutsetningene har hatt til å si ifra. Og jeg er jo ikke om å ha sagt ifra. Det hageflesta de kvinnliga feskran faktiskt jok.
1: Vem är du har sagt ifrån till?
2: Det har verk ett ereri. det har verk chefen minne på jobb. Alltså det jag jobber med som är överst på högsta håll eh och fackföreningen. Och vad svarar då? Det har verk gett ymse tillbakemeldingar men jag föller det att de inte tagit på allvar. Det blir litt som att det är en barnhagung som står i sin kassa och uppe är liksom.
1: Men eh, vilken båt er du har vært på? Hva, hva er jobben din, kan du forklare oss det?
2: Eh, jeg yrkesutdanner alltid jeg på si fisker, jeg har fagbrev som fisker, så sånn eh, jobben min er jo produksjon av fisk. Mm. Men eh, er det en stor båt, en liten båt? Hvor mange er det der? Det har vært litt forskjellig, jeg jobber på litt forskjellige båter, og det er jeg, samme ukulkuen overrasket, altså. Så det, du
1: blir kalt det sånn, uh, type ordene uansett uh, hvor du er?
2: Ja, det er altså ord som er basert på kjønnet mitt. Eh, ord vi ikke kunne kalt en mann. Tror du det er i
1: fiskeribransjen enn det i for eksempel i forsvaret,
2: andre yrker der det er svært få kvinner? Det tror jeg er veldig annerledes i fiskeriet enn det er i for eksempel for fardia. Ja. Hvorfor i fiskeriet är du en lukka gruppe. Det är jo ikke så veldig mye åpenhet blant fiskebåtene. Du er jo ute på havet i fem uker i strekk, sent, uten å se någon andre enn de du jobber med. Det är vanskelig da, å gjøre noe med det. Føle noe i hvert fall jeg som jeg har vært alene og fisker ja, som mynte da, ombord på de fleste båtene jeg jobber med. Mm.
1: Når man opplever trakassering, så er det jo ofte litt sånn at, ja, men kan du
2: ikke bare si fra da? Ja, det, det er veldig enkelt å si det. Jeg kan jo ikke bare si fra da, men hvem du ska skal si fra til? Eh, sjefen din som är like mye med på det som alle andre? Eller... Ah kan jeg ikke akkurat ringe til noen på land og få de til å hjelpe meg. Det har jo ikke hjulpet i noe i hvert fall. Mm. Men du har i hvert fall sagt ifra til Norges
1: fiskerlag og vi har jo med oss lederen i Norges fiskerlag med Telle og eh hva sier du ute det måten så forteller om her.
3: Nei, med det første jeg vil si er at det er veldig prisverdig. Det har står fram og forteller ski historie det å få bukt med sånn type adferd det har vi i Feskelaget prioritet på det er en måte å få det til, at folk måste stå frem og fortelle og vi holder jo på å kartlegge hva vi kan i situasjonen der ute. Vi jeg kan jo nevne det at vi skal jo i morgen ha en, et møte med hos Susanne og gå gjennom hennes situasjon som selvfølgelig er dypt beklagelig. Norsk fiskerinæring og det å være fesker er jo et veldig flott yrke som bringer store verdier in til AS Norge og det att vi önskar mer damer in i näringarna det har vi ett felles ansvar för og vi ska ta vare på den på en god måde så att det på ingen måte ska få känna på något slags sätt så det ska vi ha prioritet på
1: För alle som följer oss på TV så känner ni att du står vid sidan av en annan man som heter Inge Briktsen och han är fiskeriminister han ska få ordet lite senare men jag har vel lust att höra lite grann först med dig i fiskarlaget nå sier jo Mortensen at du har sagt det fra før, hun har sagt det fra til deg også, hva gjorde du da?
3: Ja, nå har jo ikke hun sagt det ifra spesifikt til, til meg personlig. Det Nei, men til fiskerlaget har vi? sagt men, det ifra. Det, det er jo sånn at vi har jo flere organisasjoner som organiserer feskerne i Norge, og det är jo ikke bare en organisasjon som har det, det ansvaret. Men det er klart at, som jeg sa innledningsvis, det er utrolig viktig at det er någon som er veldig å stå fram på den måten som det er gjort å fortelle seg historien, for den blir, blir vektlagt ekstrem.
1: Susanne Mortensen,
2: føler du at du har blitt hørt når du har snakket med fiskerlaget? Nei, jeg har kun sagt ifra til fiskerlaget en gang, og det er ganske lenge siden. Det var helt i starten av min karriere som fisker. Og da fikk jeg til svar at det var ingenting fiskerlaget kunne gjøre. De, de kunne ikke hjelpe meg. Og det var i forhold til en trakasseringssak. Hun bor på et litt mindre farkøy. I tillegg så stiller jeg litt med att man må stå frem for å på en måte få bukt med ukolkuren i næringen. Forskere er fullstendig klare over hva som foregår. Jeg er nekt å tro att de ikke vet hvordan kvinnefolk har hatt det på sjøen de siste 30 årene. I dag så
1: snakker vi med, med Norsk Sjømannsforbund Ingebrigtsen, og de forteller at de flere ganger har hørt om kvinnelige fiskare som får, som opplever at når de kommer og skal legge seg, så ligger det manlige kollegaer i sengene deres. Så det kan ikke være, det kan ikke være sånn at det er nytt for dere heller.
3: Nei, det er klart at sånne eksempler som du viste, det skal jo ingen få lov til å oppleve.
1: Hvorfor opplever de det da?
3: Nej, det går ju på det at den enklaste reder eller den skipper om bord eller de som har ansvar på den er nok å, å det enklaste fartyget är inte en tydligt nog överskrift att här är helt oacceptabelt adbörd och sån vill vi inte vi accepterar om om bord i, i båten båt när det fartyget våres. Okej,
1: okay, men bara låt ta den det som Susanne Mortensen fortällde här att hon sa ifrån och fick besked om att det var ingenting dock att kunna med det.
3: Ja, det jeg vet ikke hva slags type sak hvor to eller type hendelser hvor hvor den gangen fra sånn at det er vanskelig for meg å komme inn på akkurat det eksemplet uten at de kjenn den historien godt nok.
1: Ok, da skal vi snakke med den andre Ingebrigtsen som er med oss fra vårt studio i Tromsø, og det er deg og Demil Ingebrigtsen. Du er, unnskyldig Bode, du er fiskeri- og sjømatminister, og du er også representant for Høyre selvfølgelig. Hva tenker du om historien til Mortensen her?
4: Nei, jeg må bare si at uh, det verste jeg vet, det er folk som vi mobber, det er trakassert, og det er for så vidt uavhengig av hva slags næring eller hva det måtte være, men uh, det, som, det sjokkerte meg å få den historien ut, selv vi også har fått en del innspill av det i arbeidet med likestillingsstrategien som vi la nu ganske nylig.
1: Jeg kikker litt på den likestillingsstrategien som dere la fram 28. august, altså omtrent to uker før valget. Der står det at dere skal vurdere tiltaket. Hvor lenge synes du at du skal vurdere tiltak.
4: Ja, altså hadde dette vært en statlig etat, så kunne jo vi ha gjort politiske vedtak, og i dette tilfellet så handler det her, etter min mening, om ledelsesansvar, og det handler om personlige holdninger, som, min, det er helt forkastelig at det er min mening å oppføre seg sånn.
1: Trenger du å vurdere tiltak da,
4: ja, i den likestiringsstrategien så har vi fått flere innspill som vi har fått konkretisert enkelte tiltak som må vurderes, men det er også konkrete tiltak i strategien som vi har fått innspill fra, fra flere kvinner i fiskerinnæringen, som blant annet det å legge til rette for med resurser, at man kan ha samlinge og bygge nettverk og bygge kompetanse blant kvinner i fiskerinnæringen. Fiskerinnæringen er... På mange måter den siste vannspasjonen med 3 prosent kvinnelige fiskere, og næringen har også behov for å få inn flere kvinner i næringen sin.
1: Cecilie Myrseth, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og er allerede lansert i flere medier som en mulig ny fiskeriminister. Det skal du få slippe å svare på, men hva vil du ha gjort?
5: Nei, først må jeg bare se si at detta som kommer frem, det er, for å si ordbruk, men det er helt for jævlig. Det er helt uakseptabelt det som Susanne har stått fremme. Og det er ikke sånn at hun skulle vært nødt til å gjøre det. Fordi at detta skulle vært av taket tidligere. Og jeg vil bare si, de som holder på på denne måten, de har ingen plass i næringen. Vi har ikke bruk for denne type holdninger. De som holder på med denne type trakassering, diskriminering i næringen. Og det er på tide at man snakker med utestemme. Og jag kan i hvert fall garantere at detta kommer til å bli satt ettertrykkelig på dagsordenen med en ny regjering. Så jag tänker at her har man alle et ansvar. Man får ikke gjort noe så lenge man ikke tar lederansvar. Jag tänker det på hvile organisasjonene, fiskerlaget, lederene mannskap ombord men også oss politikere et stort åndsvar for å sette gang en skikkelig oppvaskjobb for oss og denne næringen for dette kan vi ikke være bekjent med og så må jeg få si fordi Odd Emil Ingebrigtsen sier at man skal komme med en strategi hvor man blant annet skal ordne nettverk for kvinner som man kan møtes og så videre det er veldig bra men ærlig talt det er ikke et kvinneansvar å sørge for likestilling og ta et oppgjør med dette. Det er et ansvar som alle bær og kanskje særlig menn. For dette er en veldig mannsbasert næring, og vi kan ikke være bekjent med dette. Så dette må ryddes oppi raskt og settes på dagsorden i alle okay. foran som er.
1: Ja, og det Emil Ingebrigtsen, det jeg fant som var et tiltak da, i den strategin til regjeringen, det var 1,5 millioner kroner. Så Vi jeg forstår, skulle de pengene brukes til å finne ut mer eller synliggjøre de kvinner som er i bransjen? Nå har jo Susanne Mortensen gjort sig veldig synlig, men det blev jo ikke så veldig god reklame for bransjen egentlig.
4: Neida, det, er, det behøver ikke å bli et mesterskap i å kostlig hvor forkastelig vi synes det er, det er rett og slett sjokkerende å høre, og jeg er veldig enig med Cecilie Myrseth at folk som oppfører seg sånn, det er beyond folkeskikk, enkelte ting... Det kan ikke vi gjøre politiske vedtak om. Vi kan gjerne vete at folk skal oppføre seg ordentlig, men dette handler til sist, syvende sist, om at folk må ta et personlig ansvar, og ikke minst de som er ledere og skippere anbord må ta et særlig ansvar. Jeg oppfatter egentlig at næringen nå virkelig må begynne å ta det her på alvor, for sånne historier ønsker vi ikke. Vi har noen konkrete tiltak i strategin, som er et resultat av alle de innspillene vi har fått underveis i utarbeidsstrategien, som jeg tror er gode tiltak. Og så er det en god begynnelse på å få endret både holdningene, men det vi har fått spilt inn er at kvinner gjerne i fiskerinlæringen også vil ha en plass å møtes og treffes og utveksle erfaringer og så videre, bygge kompetanse, og det har vi satt av ressurser til.
1: Susanne Mortensen, jeg har også lest i dag at menn holder ut dobbelt så lenge som kvinner i denne næringen. Hva ser du for dig mot te for at du skal holde ut lenge som fisker?
2: aha det verkar og sluta som fiskare är for mange många det jag tror krängs är ju det att man börjar trives på jobb. Förli att kvinnfolkan de försvinner lika mycket som de kommer in. Eh och det är ju det vi på något sätt diskuterar nå. vi få in fler kvinnfolk och hur ska vi hålla på det? det er ju mycket man gör det så har inte någon sån konkret att kan förklaga och att nu vad vi ska göra. Hva ville ha hjulpet når du ringte inn til fiskerlaget, eller ringte til sjefen din og klaget Det ville jo hjulpet at jeg en liten respons, altså. en liten sånn, eh, headset på at vi ser det, og vi ska gjøre vi kan for å få avsluttet det som eventuelt klager deg.
1: Norges fiskerlag, hva sier du till det, Ingebrigtsen? Er det noe mer du kan gjøre?
3: Ja, det är det helt sikkert, og det som sagt så øh, vil vi jo gjøre det, og det er klart at, det at alle har et tydelig ansvar, alle som er ombord i en båt er, har ansvar for hver enkelt av, av sine medarbeidere, og, og, og det her er jo egentlig både trakassering og mobbing, och sånn kan ikke vi ikke ha det, og sånn skal det ikke være på en Du Hvor
1: mange kvinner er vi i landstyret i Norges Fiskerlag?
3: Accurat nu så har vi ingen kvinnor i mejlinstyr i färsklogg.
1: Av hur många sa du? Hade på den. Där.
3: vi är ju 14 i länsstyre.
1: När du har börjat der?
3: Ja, det nu är det ju startlångsmötet som nu det står fritt upptordent eh till og och väl in in damer och det vi har haft uh, veldig kompetente landstyremedlemmer kvinner som har vært med tidligere og som, som har gjort en utmerket jobb. Så det, det ser vi frem til.
1: Og det er mye du rakker påna? rånda.
4: Jeg hadde vel lyst si til Susanne at jeg synes det er veldig tøft gjort det å, å stå frem. Vi har også registrert i etterkant at du har gjort det, at det verker som om kanske alvor har begynt å si inn over næringen så sånn sett så tror jeg ikke det er fornøyd at du har stukket høyere frem og av og til er det nødvendig å lage litt, litt høylyttstøy for å få oppmerksomhet dessverre, men jeg tenker at det var nok en tankeverke for mange det som, som du har skrevet i din artikel.
1: Cecilie Myrseth, hva konkret
5: gjør du utover å si at dette er for jævlig, som var uttrykket du brukte? <laughs> Nei, jeg tenker det er viktig å si at vi har null toleranse for dette i næringen. Og så vil jeg si en ting til, til Susanne, fordi hun har også sagt en ting i dag. Og det er at hun er bekymret for hva som skjer kommer tilbake på jobb. Vil dette påvirke hennes utsikter for å få plass på nye båter og så videre? Det eneste, de eneste detta skal ha konsekvenser for, det er de som ikke kan oppføre seg, som holder på sånn som de gjør. Det skal ikke ha konsekvenser for Susanne og de som har stått frem. Ikke bare Susanne nå, men det er også flere som har gjort det tidligere. Så jeg tänker at også vi politiker selv om vi ikke kan veta at folk skal oppføre seg i fiskerinæringer, så tenker jeg at det er nytte når politiske ledere bruker utestemme, setter ting på dagsorden og gjør det til en viktig salg fremover. Det kommer arbeidledere fortsette å gjøre. Og vi ska følge opp Susanne og ikke minst også næringer for sørge for at her må det skje en endring, og det brenner kjapt.
1: Jeg har lyst til å invitere deg igjen, Susanne Mortensen, senere for å høre hvordan det gikk. I hvert fall så skal du ha lykke til og takk for at du var med i Dagsnytt 18. Takk også til Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskerlag. Takk til Odd Emil Ingebrigtsen og til Cecilie Myrseth. Ja, noen regler gjelder fortvert selv om Norge har gjenåpnet. En av de viktigste reglene, det er hålla holde deg hjemme du er syk. Symptomer på covid-19 kan fortsatt være rennende nese, hoste, slapphet og hodepine. Og dette kan ju være plager som rammer mange av oss nå som det går mot mørkere och kallare tider. Men i NHO så reagerer dere på at arbeidsgiver og herretter ta regningen igen sånn som det var før covid-19 slo inn for arbeidstakere som är hjemme fra dag 4. Og hvorfor mener du det er urimelig Nina Melsom, du är direktør for ja, men slipp vi eno. Nej, tidigare så var det sån att man har eller väldigt
6: enkelt sagt, när man är sjuk eller arbetsuför så är det ett regelset som gäller. Och under corona så har man infört ett annat regelverk vid så kallt coronarelaterat fravärd. Det är det regelsetet man tar bort nå. Och det vi önskar är en avklaring fra myndigheterna på vad gäller då. Det tänker vi är viktigt både hänsyn till arbetsgivare och arbetstagare är det slik att man att vi nu skall hålla oss hjemme med enkle lette förkylningssymtom eller, eller skal man gå på jobb hvis det är sånt att man sänker terskeln for sjukfråvar så vill det påföra bedrifterna ökade kostnader i forbindelse med vikarier eller andre ting
1: men senka tröskeln vad menar du då så altså, vi vet alla att vi ska inte gå på jobb vis vi hosta eller eh har rennande näsa eller har sår hals sånn som vi gjorde tidigare.
6: Ja, och där det, det vi egentligen önskar en avklaring på är det sån går vi tillbaka dit vad vi var för eller mener myndigheterna att vi skall hålla oss hemma i större grad än för och få ta
1: någon exempel. Det var ett väldigt klart spörsmål som jag synes man ska rätt rätta till Vega Einan som är statssekreterare i Arbets- och socialdepartementet. Ska vi følge reglene sånn som vi hadde det før covid, eller er det noen ekstra regler vi skal følge?
7: Ja, jeg tror kanskje vi må stille spørsmålet først. Hvilke regler fulgte vi før korona-covid kom? Fordi mange av oss, i hvert fall har jeg, erfart at kollegaer hadde med sig unger på jobb fordi de var for syke til i barnehagen, så de gikk ikke lov dit. Så de tog dem med sig på jobb fordi de hadde fever eller hoste, eller rett og slett for syke. Og det er jo egentlig ikke sånn man ønsker å ha det på arbeidsplassene. Også hvor leger kom på jobb med feber eller hoste, og jeg selv har på jobb hvor jeg ser i en sånn koronavrille på meg, så skjønner jeg at jeg kanske heller burde vært hjemme. Jeg tror at vi skal tilbake til en, en situasjon som den burde ha för covid. och som vi må ha nå også med de siste, de siste av denne årets erfaringen, at hvis du er syk, og som de siste rådene fra helsemyndighetene og regjeringen sier fra forrige fredag, sier, hvis du har um, symptomer på luftvis infeksjon, det här är ikke sånn mild forkjølelse, det er ikke sånn lett snøring eller snusring, som vi kaller det, men hvis du har hoste, hvis du har feber, hvis du har tap av lukt och smaksans, eller hvis du har generelt näsat all min tilstand, da skal du ta en test, og hvis den testen er negativ, så kan du gå på jobb med mindre du har feber eller er, rett og slett er så dårlig at du faktisk er syk. Så det er ikke lenger sånn at man trenger å, å vente i dagligvis for å få svar, men jeg synes jo uansett...
1: Ok, bare, hvis, bare vent, komer... litt vent litt igjen der. Fikk du den avklaringen du trengte nå? Men liksom. Nei, jeg gjorde
6: egentlig ikke det, fordi jeg, jeg tror alle er enige om at har du feber, så er du hjemme fra jobb. Eh, men det er der hvor du, det mange ansatte setter ord på, Vi ser hvis jeg hoster litt, hvis jeg snufser litt, skal jeg gå på jobb, eller kan jeg gå på jobb hvis jeg er bygningsarbeider, hvis jeg er Det er dels også i hensyn til... Eh, till kundene, till til, til kollegaene dine. Man føler litt på, er terskelen en annen enn det den var tidligere? Og så hører jeg jo ene han sier man kan teste sig. Og det kan man jo gjøre. Men, men, men kan arbeidsgiver kreve at du tester? Det tror jag han svarer nei til. Og da blir det igjen en sånn uavklart situasjon. Det var som jag jeg snakket med, okay, med meg... hennes arbeidere i dag, bare for yeah. Som hun sa, jeg snusser litt, jeg tok en koronatest, men likevel så føler jeg et visst ubehag ved å stille opp på jobb, fordi at dels har hensyn til pasientene mine, og dels har hensyn til kollegene mine. Så sånn jeg tror liksom det som kan være grejt er at vi nå bruker litt tid på å finne ut av vad ska skal være de nye kjørereglene post Corona.
1: Jeg er sikkert ikke alene om å være sånn som hoste i mange uker i stedet for å bli ferdig med det på tre dagar Einan, og hva er da ditt råd skal man gå på jobb når man hoste, selv om kollegene blir ubekvemme?
8: Ja, altså, det,
7: det her er jo en um, det er litt sånn um, det er individuelt hvor, hvor mye hosting har man og det her ligger egentlig ganske godt beskrevet på Folkehelseinstituttets nettside på fhi.no, der har de laget til og med et eget et flytskjema hvor du kan kryssa av på negativ eller positiv på test. Når skal det teste, og når skal du egentlig gå tilbake på jobb? Det som, det som er svaret er at hvis du føler deg bra, selv om du måtte hoste, eller selv om du måtte, øh, om du måtte ha litt sånn snufsing som Mel som Melsom beskriver, så tar du en test, og den är negativ, så kan du gå på jobb. Okay. Du må jo fortsatt føle deg frisk.
1: Men det vi egentlig diskuterer her nå, det er hvem som skal ta regningen meldsom, og det du er redde for, det er rett og slett at arbeidsgivere skal ta regningen for litt overengstlige arbeidstakere, er det ikke det? Jo, vi får
6: tilbakemeldingen nå fra bedrifter, typisk restaurangnæringen, som blir redd for, fordi vi har jo mangel på arbeidskraft allerede nå, gjerne den heldigstiltige situasjonen at det er veldig mange av oss som ønsker å gå ut og spise, og de er redd for at veldig mange av sine ansatte nå holder seg tilbake, vegrer seg mot å gå på, på jobb, och det vill påføre bedriftene en ökt kostnaden i förhåll till där vi var för corona.
1: Men bedrifterna har också ökt intäkter. Är inte det rimligt att bedrifterna tar de kostnaderna också?
6: Det är ikke givet att tarifterna har ökt intäkter. Eh så det och det är ju altså det tror jag är at vi blir enige om hvilke kjøreregler som gjelder og det tror jag også er viktig for de ansatte att de skal føle sig trygge på når er det jeg kan komme på jobb så sånn at du ikke får den diskusjonen på den enkelte arbeidsplass og det vi skulle ønske så var jo at i stedet for at man må fjerne dette regelverket 1. oktober, så de partene i arbeidslivet sammen med myndighetene og sammen med helsemyndighetene lage et bedre flytskjema enn det som folkehelsa har i dag jeg registrerer jo også at Naksda var ute og sa, milde forkjølelsesymptomer eller noe sånt, noe sa han. Sånn at uh, ut fra det så er tolkningen hos bedriftene at man har senket terskelen for når man skal holde seg hjemme fra jobb, og det här är jo også väldigt stor forskjell på de som kan jobbe hjemmefra og de som uh, må møte på jobb for å gjøre jobben sin. En
1: Einan?
7: Ja, altså, uh, det vanlige stykker fra segelverket som vi har gått tilbake til nå, det sier jo at hvis du er syk, så, så skal vi betale de første 16 dagene. Men under Corona så har vi har myndighetene på grunn av eller hvis sykefråver er begrunnet i korona covid, så, skal, så tar fellesskapet folketryggende regninger fra dag 4 men ikke for vanlig forkjølelse eller andre sykdommer, det kun covid der arbeidsgiverne har sleppt unna regninger fra, den, fra, den, fra den, med den fjerde dagen.
1: Men Einar, jeg må bare stå på det der, for jeg lurer på, altså, regjeringen sier jo ganske ofte at pandemien er ikke over, koronaen er der fortsatt. Er det ikke da rimelig at dere holder oppe de spesielle kompensasjonsordningene så lenge det var?
7: Og det er helt riktig at pandemien, altså, pandemien vidt, er ikke over, men nå har 9 av 10 nordmenn fått vaksine, altså, eller, eller i overkant av 90 prosent av nordmenn over 18 år er vaksinert helsemyndighetene sier at vi i større grad nå kan se på covid som et, som et vanlig virus som vi må forholde oss til, en vanlig luftveisinfeksjon. Og så er vi jo, er vi jo der at hvis du er kan si, hvis du skal få fulgt NO sitt ønske da, si at covid er, er det som er årsaken til att du får dekket sykepleverd, ingen andre, sånn som det var før 1. oktober. Så, så er det jo veldig få tilfeller nå av covid, och visst du har covid og tester deg for det, så er testen positiv. Da, da ville det i tilfelle vært sånn myndighet som skulle betale. Men ni av ti har vært vaksinert, så er veldig, veldig mange færre nå enn før vi vil få covid. Og tester du negativt, så skal jo arbeidsgiver dekke om det er en annen sykdom uansett. Så det er ikke veldig stor forskjell for arbeidsgiver, og det er ikke veldig stor forskjell for samfunnet, men vi prøver å oss en ny normal, og vi er nødt til å dit at vi fjerner alle de unntakstiltakene uh, som blir innført. Også fordi det er en stor åpning for misbruk og feilbruk av sykelønnsordningen, og det ønsker nok hverken vi eller NO.
1: Vegard Einan og Nina Milsom i NO, jeg tror rett slett vi må ønske dere velkommen tilbake når vi vet litt mer om hvordan det har gått. Takk for at dere var med denne gangen. Förstag i Foljuken så stängte Vikingmuseet på Bygdøy i Oslo dörarna och de öppnar inte igen för i 2026. Orsaken det är byggningen av det nya vikingaskeppshuset som regeringen har gått gat grönt lys för i fjor. Det betyder att en av de störste turistattraktionerna här i landet inte blir tillgänglig för publikum de nästa 5 åren. Och detta har fått dig att reagera Mona Palubjerke du är kunstkritiker här i NRK. Du kaller det tragisk og kritikkverdig, men man har hørt nå igjen og igjen at dette, disse vikingskipene de er i ferd med å smuldre opp, og at et nytt museum er helt nødvendig. Er det ikke også da nødvendig å stenge disse årene? tänker, tenker
9: at man måtte ha klart å finne en løsning der man ikke behøvde å stenge et halvt tiår. Det er en epoke, altså det er mange åreganger med skolebarn som ikke får den nærheten til vikingtiden som disse fantastiske funnene eh, egentlig gir oss. Altså, dette er, ved siden av stavkyrkene, vårt viktigste bidrag eh, til verdens kulturarv, og jeg tenker at det er så lett i Norge, vi er så rike, det er så lett for oss å sitte og si vi stenger bare eh, i hele denne poken. Eh, man måtte klare sånn som man klarer i utlandet, og bygge, og samtidig vise i hvert fall i deler av det gamle museet. Kanskje først skip og gjenstander, og så kanskje etter hvert bare gjenstander. Og så vil det selvfølgelig være tilgivelig om man stengte dørene i ett år, men fem år, det er rett og slett hårreisende, det er uakseptabelt.
1: Håkon Pine Glørstad, du er direktør av Vikingskipmuseet. Da må du forklare oss hvorfor den er nødvendig å holde stengt i fem år.
10: Ja, det skal jeg gjøre. Først vil jeg jo si at jeg er helt enig i at det er veldig leit at vi ikke kan vise skipene fram for publikum når vi har stengt. Men vi må altså stenge, og grunnen til det er at vi må sikre skipene og de gjenstandene som skal stå i Vikingskipshuset mens byggingen pågår. Sikringen den foregår ved at vi bygger stålrigger rundt Vikingskipene, og disse stålryggene skal beskytte mot byggeaktivitet, og de ska også uh, løfte slik at de vibrasjonssikrer uh, skipene. Disse riggene er så store at når de er på plass, så er det ikke plass til publikum. Å arbeide med å lage riggene og skru de opp og, og, og justere alt, er også måte tid- og plasskrevende. Og alt dette må vi ha på plass før vi begynner med selve byggingen.
1: Men som sånn som jeg forstår, så skal vikingkypene stort sett bli liggende på samme sted, og så altså skal dere bygge hus rundt på baksiden der. Kan man ikke holde åpent i den mellomfasen?
10: Da er bygget helt fullt av, av tekniske installasjoner for å sikre de gjenstandene som står i det gamle bygget. I utgangspunktet undersøkte vi mange muligheter for å få til akkurat det dere skisserer her. Men skulle vi bygge riggene på en slik måte at de virkelig kan ta vare på skipene, som vi selvfølgelig synes er det aller viktigste, så, så ta, blir de så plasskrevende og omfangsrike at vi ikke kan slippe publikum inn.
1: Ja, Mona Pahle-Bjerke, Osebergskipet for eksempel är 1200 år gammel, og da er det lite med fem år.
9: Ja, nei, altså jeg synes det er mye med fem år. Det er hele barndom, holdt jeg på å si, barn som kunne vært med foreldrene sine ute. Jeg sørger over dette både som kunsthistoriker, som mor og som lærer. Og jeg tänker at det er, en, det er selvfølgelig, det er ikke noe vanskelig å forstå at dette er kjempekrevende å løse eh, praktisk. Jeg ved tanken på at man i det hele tatt skal operere med disse skipene, flytte på dem. Altså, de er jo så eh, kjøre. Men her burde man, om man så ikke kunne ha det i selve det gamle museet, så burde man sørge for at Osebergfunnet med alle sine fantastiske gjenstander kunne vises, altså gravgodseålsakene, eh, i hvert fall om det ikke var mulig å vise skipene, at vi hadde noe tilgang. Sant? Dette er et statsstøttet museum, hvis samfunnsoppdrag faktisk er å formidle disse unike funnene. Og jeg skjønner ikke at man kan tillate seg det, å bare stenge. Hva skal, hva, hva skal dere bedrive tiden med? Holdt jeg på å si, fem hele år?
10: Ja, det kan du stille spørsmål om, og jeg kan godt svare. For det første så er jo ikke Vikingskipshuset det eneste museet vi driver. Vi driver jo også Historisk museum i Centrum hvor vi faktisk har åpnet nye vikingtidsutstillinger som er en erstatning for at Vikingskipshuset stenger, og de vil jo være åpne for publikum i årene fremover. Og vi har også et samarbeid med Sjøfartsmuseet, der disse, en av de store færingene fra Gokstadskipet, altså disse småbåtene, vil bli stilt ut, mens ø, arkeologer og specialister på Sjøfartsmuseet lager en rekonstruktion av denne båten. Så litt vikingskip blir det vel kanskje ikke, men i hvert fall vikingbåter vil jo være tilgjengelig for publikum på bygdøy. Men det som også er viktig å forstå er at kulturhistorisk museum har andre oppgaver enn bare å drive vikingskipshuset. Vi er en myndighet etter kulturminneloven, og vi driver med forskning og undervisning som en del universitet. Men altså, jeg, tror, jeg
1: tror ikke Mona Palle-Bjerke er mest bekymret for at du skal få litt lite å gjøre i mellom ja, ja. <laughs> Det er vel mer i forhold til, til, til ungdom i så fall. Men ja. det er jo også sånn, Mona Palle-Bjerke, at 95 av norske barn har jo ikke vært der. Det kan, er det liksom så katastrof? Ja, desto
9: verre, tenker jeg også, fordi jeg tänker at det er jo, det, vi fikk også så kort varsel, tenk på alle de som ikke har vært der. Det var liksom, i morgen stenge vikingskipene, det er mulig at jeg ikke har fulgt nøye nok med, men så grunnig burde dette vært formidlet, i så god tid, at alle de som faktisk ikke hadde vært der, og som tänker søren heller, dette mig jeg få med meg, ruket rukket det. Og sånn tror jeg ikke det ble nå. Det kunne du kanske tenkt på.
10: Vi drev med formidling om at vi skulle stenge i siden i vår. Mm. Da har vi hatt annonser i alle riksdekken aviser. Vi har annonsert på sosiale medier, og vi har brukt alle andre vanlige kommunikasjonskanaler genom hele vår semester for å fortelle publikum at nå er det siste sjanse til å se skipene før mm. museet stenger.
1: Men en ting jeg lurer på, for jeg har hørt så veldig mye om hvor farlig det å flytte på disse skipene. Eh, kunne det vært mulig å ha delvis åpent for publikum at man kunne gått selv om det reste i laser der, for eksempel? Mm. Man risikerer vel at eh, skipene også blir rødlagt når man flytter dem?
10: Eh, vi skal jo gjøre vårt aller beste for at man ikke risikerer akkurat det, og det er noe av grunnen til at vi setter opp disse riggene og gjør alle skaper disse installasjonene rundt, rundt skipene i byggeperioden. Og igjen så må jeg jo si at dette museet er jo et veldig lite museet utgangspunktet. Det er designet for bare 40 000 besøkende i året, mens det er jo over en halv million der årlig nå. Vi, når vi får opp hele dette apparaturet rundt skipene, så er det så trangt inni museumsbyggene at det ikke er plass til ta publikum inn på en forsvarlig måte.
9: Det høres ganske vanskelig ut. Gjente. Og det er jo ikke tvil om at en sånn flytting er vanskelig, ikke minst når det er så kjøre gjenstander. Men her burde man jo ha eh, ikke hatt år stengning som en mulighet på bordet. Man burde tenkt at ja, det kunne vært fristende. Det kan vi faktisk ikke tillate oss. Hva gjør vi da? Og så måtte man kanskje ha bygget opp en paviljong. Her viser vi osebærefunnene. Der er det helt fantastiske ting. Treutskåret vogn med nydelige fortellinger i tre. Der er det sleder. Der er det husgråd. Verktøy. Masse som gir innblikk. Ikke bare vikingtidens liv og alt de gjorde. Men også hva de tenkte om døden. Fordi de tog med seg alt dette her i graven. Jeg må spørre deg, Glørstad, til slutte i 2026
1: er det 100 år siden Osebergskipet ble fraktet og, eh, til bygdøy og visst åpen for publikum. Rekker dere dette 100-årsjubileet? Kan vi stole på at fem år er nok?
10: Vi ska gjøre vårt aller beste for at fem år skal være nok.
1: Okej, okay. aller beste. Da krysser vi fingrene for det. Tusen takk, Mona Pahle-Bjerke. Tusen hjertelig takk også til Håkon Piene Glørstad, direktør ved Vikingskipmuseet. Og da ønsker vi nye gjester velkommen inn i studio her. For litt siden så kunne man lese i danske informasjon på lederplass. Kjære Norge, hvis ikke dere med et oljefond på 12 000 miljarder kroner kan gjennomføre et grønt, raskt skifte, så kan ingen. Ja, det skrev de altså, og så har SV de siste dagene svart med helsides annonser i aviser. De svarer, kjære Danmark, vi prøvde, og vi skal fortsette med det. Kirsti Bergstø, nestleder i SV. Hvorfor bruker SV annonsikroner for å overbevise danske avislesere?
11: Vi bruker først og fremst en mulighet for å svare ut hva vi jobber for, og vi jobber for et rettferdig grøntskifte, der vi kutter utslipp, der vi bygger nye arbeidsplasser og tar vare på industri og der vi si det Norge, deler sånn. mer rettferdig. Men det er ingen motsetning, fordi vi skal ikke undervurdere vår plass i verden. Og hele verden, både det internasjonale energibyroet, FN, snakker om nettopp et, en omstilling, et grønt skifte, for at verden skal få omstille bort fra fossilt og til fornybart. Og det er jo nettopp det denne diskusjonen handler om, hvordan kommer vi få til det på en måte som både kutter utslipp, bevare og sikre arbeidsplass og industri, og der vi også får del mer rettferdig?
1: Ketle Solvik Olsen, du er nestleder i Fremskrittspartiet, og du sier at SV holder på å ødelegge Norges renommé i utlandet. På hvilke måter måte da? Ja,
8: de er jo egentlig mer undergravet den jobben som Norge har gjort og holder på å men kan være uenige litt om... En, liksom, går ting fort nok, men ingen tvil om at under den regjeringen som har så det nå, så har uh, satsingen på fornybar energi blitt doblet. Norge har et langt bedre miljøregnskap enn danskene har på energisektoren. Vi har 100% fornybar, det har ikke danskene. De importerer til med norsk så og bygger nå en gassrørledning for å importere mer gass fra Norge. Og at SV da teamer opp med venstresiden i, i Danmark er ikke overraskende. Men problemet med det SV gjør er jo at de undergraver hele arbeidet som har, har vært gjort, nettopp med å redusere utslipp. Det er at vi investerer mer i fornybar energi, det er vi investerer mer i grønn teknologi. Ja, men er, det er det så
1: ille at de sier det i Danmark egentlig akkurat det jo, samme som Svane har sagt til deg mange ganger før?
8: Jo, jo. Poenget er at nå skal, nå skal norske politikere delta i Glasgow på internasjonale klimaforhandlinger. Hvis utgangspunktet der når Norge skal forhandle er at et av de norske partiene er mer under og grave internasjonalt hvor Norge står hen, og la som at ting er mye verre, så betyr det at vi som synes for mye høyere kostnader er mye verre restriksjoner forsøkt pålagt oss, enn det vi ellers hadde trengt å gjøre. Og det er ikke, det er ikke en sånn forsiktig overgang det Svolder på. Svolder på med. Svolder sier de skal fase ut leidevirksomhet og nyinvesteringer. Det vil ta vekk 175 milliarder kroner for norsk økonomi over natt. Det er av norsk, norsk økonomi og arbeidsplasser. Det er ikke å skapte nye arbeidsplasser. I tillegg så ser man altså at Danmark ikke, avhenger av norsk gass.
1: Altså. Ja, ikke alle poengene dine samtidig her, men jeg lurer på, Tirsti Bergstuen, hva tenker du om at
11: du ødelegger Norges renommé i Først si at vi skal ikke kutte investeringene, vi skal vri dem. Eh, og det er viktig å ha med seg, for de her det er det taktstiftet som må til. Ok, nå du sagt eh, og, det. Eh, så spør Hva? du om vi ødelegger Nordisk renommet. Det vi svarer på, det er den utfordringen som den danske aviser stilte. Hvem kan få til et, en omstilling, et skifte, om ikke Norge kan? Og det er et veldig godt spørsmål, fordi vi har kapital, vi har den industrielle kompetansen, og om vi klarer å den politisk vilja, ja, så klarer vi det. Og Men vi da lurer jeg på en ting. Sier du også til danskene
1: da at... Kan bare, altså det er ikke så rart at dere ikke får det til å mer som har 12 000
11: milliarder på bok, men får det På ingen måte, for det vi sier er at vi prøver, og der det finns politisk vilje, ja, så finns det så en vei. Og det som vi ser er jo at Norge er i synke. I dag så er NO ute og sier at Norge investerer ikke fornybart, og vi bruker FFP å lytte langt mer enn SV gjør til NO. Og vi ser også i krisepakkene, som har vært rullet ut over hela Europa de siste tida, så har eh, EU 38 prosent av eh, krisepakkene går til eh, fornybar energi på klima og på, eh, på en, en grønn eh, omstilling, men Norge bare har 2 prosent. Så det her handler jo rett og om at skal vi kunne ha arbeidsplasser i fremtiden, ja, så vi er nødt å investere klokt for å få det til. Det skjer ikke av seg selv, og markedet gjør ikke jobben. Solve Kholsen, jeg...
3: tror
1: du det bryr seg om i Danmark? Et, et
11: parti som tross alt bare har
1: 20,7 20 prosent
8: men Norge. Jeg håper de ikke gjør det, fordi at hvis den skulle gjort som SV hadde ønsket, så hadde du både fått en mye dyrere og dårligere krav fra, fra internasjonale hold. Det ville ikke skapt arbeidsplasser i Norge. Men altså, det som denne lederartiklen tog utgangspunkt i, det var jo et krav om at Norge måtte fase ut ved olje- og gassproduksjon. Sant? Og det er jo det SV egentlig da svarer på. Faktum er jo at Danmark håller samtidig på å bygge ny gassrørledning til Norge. De holder på å bygge... Og det trenger de fordi at de ikke klarer å forsyne seg selv bare med vindmølle. Det er ikke forutsigbart nok. Norge har altså en mye regnere energimekst enn det danskene har. Hvis vi hadde gjort som SV ville å fase ut olje- og gassnæringen vår ganske kjapt, så er det jo ikke nødvendigvis vår energiforsyning var dødlagt, men det er jo nettopp danskene sine. Og det er at liksom den lederartikkel er helt på bæretur, og da forsvarer med norske skattebetalte pengar genom et parti på att jo men ni har rätt men vi fick inte till.
11: Vad kostade den annonsen, Kirsti Bergstedt? Det går det husker jeg, men det var ikke särskilt dyrt, men innehållet. Vad betyder inte dyrt? Jag husker jag har inte varit med på att betala för den. Det måste vi fråga partisekreterern om, men innehållet har vi diskuterat og annonsen är både betald og levererad. Men og, og, og på, jeg kan ni inte ikke... huska sist dock satt in
1: en hel skitig annons visa?
11: Det er jo vi senest på lørdag. Ja, okay. Så hadde vi en annonser med noe av det samme innholdet. Og det handler jo om at flertallet i Norge har stemt frem en ny politisk kurs, både når det gjelder miljø og når det, okay. det og Da var det jeg som viktig. ikke fylte
1: godt nok med i alle avisene, men, men kanskje bare spør, hva, er, hva sier du til at at danskene, at Norge tar på forhandlingsposisjon med den type argumentasjon?
11: Norge er nødt til å ta eh, den muligheten som vi har, og det kan vi bare gjøre selv med helt nødvendige investeringer. Og så lages det et skrekkelig svartmalt bilde her eh, fra Solvik Olsen. Men det som, eh, som industrien og folk som jobber... Det er vel litt svartmaling
1: dere har også når nei, dere går fordi, god for det informasjonen skriver blant annet om at Norge risikerer å sette sitt ellers
11: velfortjente gode renommere på spill. Ja, det gjør vi. Og vi risikerer også å sette våre arbeidsplasser på spill. Og det er jo nettopp derfor det er nødvendig, men forpliktende gradvis innfasing av grønne investeringer sånn at vi får ett bedre samspill mellom både naturressurser, mellom industri og og det kommer ikke av seg selv.
8: Nei, men vi er enig i den spørsmålet. Solvik Olsen fra
1: systemet.
8: Ja. Vi er enige om satser på grønn grøn teknologi grønn energi. Det, det, men, altså, det har blitt doblet under dagens regjering, det kommer du ikke vekk fra. Det er for et svart, Måler du, når vi får snakke ferdig. Det som, det som er uenigheten her, det er rollen til olje og gass i dette. Danskerne bruker norsk olje hva? og gass. Det dere vil Nå. foreslå vil ødelegge norsk økonomi, det er det vi er imot.
1: Nå tror jeg av hensyn til bordet, av hensyn til lytterne og av hensyn til dere skal dere få si, jeg skal si tusen takk for at gå kom, og så får vi ta den norske innriksdebatten etterpå. I dag kunne vi lese i Aftenposten og E24 om Pandora-dokumentene. Det er lekkere dokumenter som avslører skjule, formuer og hemmelige selskaper til statsledere, politikere og milliardærer verden over. Dokumentene avslår blant annet hvordan kong Abdullah i Jordan gjennom flere år skjulte kjøpet av 14 luksuseiendommer som har en samlet verdi på nærmere 1 milliard norske kroner. Og Jørgen Jensehaugen, du er seniorforsker ved Prio. Jordan er jo et fattig land som får mye internasjonal bistand. Hvor hardt slår disse nyhetene i et land som Jordan nå?
12: Ja, så det ser ju inte bra ut. Jag bara för att sätta lite kontext på hur fattig Jordan är. Det är 144 i världen i GDP per capita. Eh och det är också ett land som huser upp en 1 miljon syriska flyktingar. Ett tal är omstritt men det är fruktligt mange. Eh det är på mode så så fattigt att den mängden bistånd som blir givet, det sträcker inte till. Det är FN helt tydligt på Fordi det är så mange flyktingar som som huses der.
1: GDP er altså bruttonasjonalprodukt og bare for å sette litt i perspektiv så har altså kong Abdullah kjøpt en rådig i Malibu i Los Angeles. Han har også kjøpt en leilighet med utsikt over stillehavet til nærmere 200 millioner kroner, det var den daværende prisen. Er det aksept i det jordanske folket at en konge trenger spesielle privilegier? Han har jo, de vet jo at han har levd ganske godt i mange år.
12: Ja, det är ju det är väl att i Jordan så är kongen klart och och lagen som sånn, ett slags sånn buffer buffert mot sig själv. Alltså när det har varit demonstranter, demonstrationer i, i landet så har man har man brukt regeringen som, som de man man på. Men det är inte sånt att eh kongen er helt fri for kritikk. Ehm och 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 den typen ting ser rättössett inte bra ut för för i det här tillfället. han har ju själv sagt att han inte brukt någon av statens finanser på det och han har inte brukt någon biståndskrona på det. men den mängd de pengar som har blivit brukt på det, man vet ju inte vart dessa pengarna kommer ifrån. Han säger där hans egna. Men han är ju kungen av dette landet, lande och det er, det är oklart rätta sett var de pengene kommer fra.
1: Den norske bistanden till Jordan går via FN och det snack om 230 240 miljoner kronor vad går de pengarna till?
12: De går först och främst till till både utdanning, infrastruktur i flyktinglägren, den typen ting. Så det är ju ingenting som tyder på att det är bistandspengar som har blivit brukt här men det är ju väldigt mycket med med image till till Når du du styr så fattigt rike som är så avhängigt av bistånd och så är du en sånn, stor egendomsmagnat på global skala.
1: Men du snackar också om bistånd med bismak kan det betyda att det blir vanskligare att få internationell hjälp till projekt i Jordan framöver.
12: Problemet är lite att bistanden är inte nok allredan. Altså, Jordan har det problem att det får ikke in nok bistånd för att täcka dessa flyktingarna och Europa och och länderna omkring, de vet ju jo att Jordan ehm huser långt fler flyktingar än det de egentligen har kapacitet till. Så sånn att alla är ju väldigt glada för att Jordan huser dessa flyktingarna och ingen är villig till att betala tillstreckligt för dem. Eh, så sånn att denna pengebruken till kongen. Det er jo det er ødeleggende for det ryktet. Samtidig så vet man jo at man man har jo ikke råd til å ikke støtte disse flyktningene, om man i och förlitar allredede.
1: Så det betyder egentligen att kungen bara kan kan fortsätta kanske för att västliga länderna så tack nämligen för jobben de gör.
12: Ja, man önskar en en stabil allierad i i Mellanöstern och och om detta inte ser bra ut så är det ju inte något som kommer till att göra att man ändrar och ha han som en som Det som är ett större spörsmål är på mode internt alltså var Hur sure blir folk på dette, Vill det göra att nästa runda med demonstrationer riktar sig ikke bare mot regeringen, men mot uh, kongen. kungen. Ehm det har varit runder med uh, demonstrationer. Uh, nå nu är ju arbetslösheten i Jöredalen omkring på 20 så det är ett stort press på på styresättet.
1: Tusen tack för att du var med oss, Jörgen Jensen fra ifrån Prio där du är seniorforskare. står det flera i aktier och kryptovaluta efter råd fra så kallade finfluencers i sociala medier. Detta är influencers som för exempel genom TikTok eller Instagram ger finansielle råd och de har inte nödvändigtvis formell kompetens på det området. Anita Hömsnes, välkommen. Du är kommentator i dagens näringsliv. Genom flera artiklar har du också sökylyser på denna nya trend med finansråd fra influencers. Vad är det som er problemet?
13: Problemet är jo att många av de ger råd om att investera i för exempel Bitcoin eller enskeltaxier som har hög risk. Och att i dag också gör det på en sån eh hurdan blir rik en feil? se hur mycket jag tjänte på en dag. "Om du gör detta så får du den klockan så viser det fram fina ting." Och så är det ju som på saker på TikTok och Instagram och Youtube väldigt riktat mot unga. Og vi tänker at dette er et market som jeg tror myndighetene ikke har sett komme, at det har bare blomstret veldig, og særlig fordi i fjor så kom det jo vet ikke, 150 000 drøyt nye unge som kjøpte seg en første aksje på Slobørs. Så det er veldig mange nå som er i dette markedet, og da burde det vært bedre reguleringer.
1: En av de som er i det markedet det er du, Joachim Brennelin vjerås Du er 21 år, elektriker og kryptoinvester. Hva for noen erfaringer har du med den type influensere, som man kaller finfluensere?
14: Jeg har den erfaringen at det er en del som oppstår useriøst, og så er det en del som har sånne vervelinker til forskjellige kryptobørser, for eksempel til Mirax og Norwegian Block Exchange, og når de da på disse linkene, så får da disse influensere penger når du trykker på dem. Og så får de pe også penger når du kjøper kryptovaluta. Og så da går de også videre på profilen sin og sier kjøp, kjøp, kjøp. Dette ser jeg på som extremt useriøst. Og noe som burde gjøres noe med da.
1: Har du selv gått på limpinnen?
14: Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke fulgt noen av deres tips. Jeg pleier som regel å gjøre min egen research og basere de kjøpene jeg gjør på egen kunskap og det jeg selv har funnet ut av.
1: Men hvorfor sier du da blant annet også at du synes det er en skremmende utvikling? Hva er det du ser der ute?
14: Det jeg ser der ute er jo at det er økende, økende markedsføring mot unge da, fra disse influensere. Så er det er også at det ikke bare er et problem i Norge, men et problem på verdensbasis.
1: Men da er jo du et eksempel på en ungdom som følger med, og som er voksen nok til å investere, men også voksen nok til å si nei.
14: Ja, det stemmer.
1: Ja, man ikke tenke sånn om alle ungdommer?
14: Jo, man burde jo tenke at man skal være voksen nok, men man er jo ofte ikke det, selv om man kanskje tror det. Mm. Eh, hjernen er jo egentlig ikke ferdigutviklet før man er 25 år, sies det. Så det er litt sånn, man er, jeg føler meg liksom ikke voksen, selv om jeg teknisk sett er voksen.
1: Anita Hohemsnes, det er jo ikke så ofte at dagens næringsliv ber om flere statlige reguleringer, Nei. i hvert fall litt i mitt
13: hodet. Men hva er det du ber om nå, egentlig? Jeg er helt rett i det, at vi ikke pleier var være begeistret for det, men en ting är att altså det er på en måte på områder som dette, där man eh man upplagt ser att här er det et sån blanko fullmakt till en del som önskade då till att rätta sig mot ungde ungdom som som ska ta sig sånn, kanske köper sin första ski i marknaden. Og jeg tenker, jeg tenker på det at det som økonomisk kunskap. det er jo veldig ujenfordelt, og veldig mange har ganske lav økonomisk kunnskap, og det at jeg har det første møtene med disse som da bare prøver å, å lokke de inn, holdt jeg på å si, for å tjene egne penger, det er uheldig. Og så tenker jeg både forbrukertilsynet og finanstilsynet har for regler som de kunde brukt mer, altså brukt det handlingsrommet som allerede eksisterer da, til å virkelig sette noen eksempler for, for hvordan man kan stramme inn for disse influenserne. Men det aller viktigste er jo at de bør være der. Altså, hvor er forbruktilsyn og finanstilsyn på TikTok og Instagram och så vidare. Det er jo der de unge er. Jeg kan i hvert fall
1: trøste deg med at finanstilsyn er
13: her. Velkommen, jo, Gjedrum,
1: forbrukerkoordinator. Men ser sier du er här men er du på TikTok? Instagram?
0: Ja, vi følger med på TikTok og på Instagram og alle sånne kanaler, selv om vi ikke er der selv. Og la meg først si at, at, at dette en bekymring som vi deler. Så vi har jo vært ute og advart spesielt mot risikoen i kryptovaluta flere ganger, og vi har også vært ute i diskussioner rundt disse influensene.
1: Hvorfor har ikke HOM-snes sett dere?
0: Hun har satt meg flere ganger, det er helt det er det sikker på. Ja. 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 <laughs> Så så, så, så det gjør vi. Man for å forklare litt mer om det, så er det kanskje riktig å komme litt inn på hvilket regelverk som regulerer dette. Mm. Og helt generelt så gjelder markedsføringsloven hvis, dette, hvis disse finpluensene får penger for budskapet. Da skal det mark, merkes som markedsføring, og det er et forbud mot villedende markedsføring. Dette er det som følger med på, og de har ett par saker å gå og så er det mye snakk om kryptovaluta, og det faller dessverre utenfor det meste av regelverk. Det er ikke regulert. Der sitter EU nå, eller det har kommet et forslag fra EU i fjor med investerværn og markedsmissbrudregler og så videre. Men det er et perspektiv på så det er ikke regulert, og nettopp derfor så advarer vi mot det. Men så er det noe som er regulert, og det er det som, som følger av, av som finansielle instrumenter, og det har vi tilsyn med. Der kommer det en flere regler.
1: Ok, finansielle instrumenter, det, hva er det?
0: Det er typisk aksjer, obligationer aksjefond og den slags.
1: La oss få med allås og kryptovaluta, kan du forklare enkelt?
0: Kryptovaluta, ja, det er det mange som har prøvd, men jeg prøver uh, grovt sagt så en digital valuta uh, som uh, er ment å omsette, som brukes utenfor det etablerte banksystemet. Uh, det er ikke en centralbank som står bak, men det er basert på en sånn blokkskjedeteknologi, det mest kjente er bitcoin. Uh, ok,
1: men, da, ja. men med det, da har vi fått med 85 prosent, tror jeg. Joachim ja. Brennelien, Væres, hva tror du myndighetene bør gjøre for å følge med inn?
14: Det må følges mer med, og så må det gi ut mye mer information om hva kriptovaluta er.
1: Hvor vil du ha den informasjonen?
14: Det må være lett tilgjengelig, og burde egentlig gis allerede i skolen, mener jeg, generelt på økonomisk kunskap, Burde gis på skolen fra ungdomsskolen, hvertfall. så at man tidlig får det in i unges øyne at investeringer er en mulighet, men det er en viss risiko som medfølger. Sånn at man er sikker på hva man gjør senere, da.
1: Kan du gi flere eksempler på hva som opp hva som igjen der ute som bør slås ned på? Eh,
14: i Norge så er det den vevtingen som jeg snakka om tidligere, men på verdensbasis det jeg vil advare deg om unge er sterkt mot er store influencere med mange millioner følgere som ofte har laget sine egne coins eller er med på å markedsføre forskjellige typer kryptovalutaer. Jeg vil anbefale stekte og ikke kjøpe de fordi de er ofte null verdi kan
1: kan man stoppa de här folken som egentligen inte har alls allihm mycket mer kompetens än ja, du har kanske mer men mig då.
0: <laughs> den regleringen som vi ansvarar för följer vi med på och vi vi är ju upptagna information vi ser ju egentligen att kryptovalutor det krängs en helt ny reglering för att det ska vara enhet för förbrukare i det här tillfället. Så vi går längre än det du gör. Eh men när det gäller den information så ser vi jo at att våra advarslor det vi går ut med det når ganska brett det når inne i sociala medier men det vi Det ser... når
1: i sociala medier på vilket mått då?
0: Ja, vi ser at det delte det i de, de miljøene som er opptatt av dette.
13: Ja.
1: Åmsnes, du fått øye nei, på det? Nei, ja,
13: altså jeg tenker at det da ser du generøst på den delingen, tror jeg, fordi når vi ser etter markedsadvarsler, som vi ofte følger med på i DN, så er det jo inn på finansstilskyddet.no inn på fanen markedsadvarsler, og så bla seg gjennom for å finne den. Jeg føler ikke at det er så väldigt tilgjengelig, og jeg tänker også at det, som jeg sier, altså, så må dere være ute der, og jeg tror forbrukerrådet har vel tatt det till sig och ska ut på sociala medier och det är nog men det är att de unge som Joachim alltså de är ju uppvuxna på sociala medier och har varit eh, liksom influerat av influensers sedan de var ja barn liksom sant och att det är att man tar det skitligt på allvar. Vi måste vi vi må rett og slett
1: avsluta här. Jag tror mm. du har tagit budskapet men jag lura på kan man bli rik en fej Joachim vänlig en oss?
14: Ja det tvivlar jag sägs på. Men menar du att jag är heldig och vinner lotto?
1: Okej, okay. vi får önska si lycka till till dem som vill pröva i varfalltusen. Tack för att du var med oss som alltså är elektriker och kryptoinvesterare. Tusentack också till Jo Jendrem som är forbrukarkoordinator i Finanstilsynet och till dig Anita Hoemsnes som är kommentator i Dagens Næringsliv. Då da återstår det rätteslett bare och si att Dag Dørum har vært ansvarlig for sendingen i dag. Hanne Luno har holdt kontroll over teknikken. Og mitt navn er Lilla Sølysvik. Følg oss igjen i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.